0: Herkese merhaba. Hayal Mahmur'un yeni bölümünde yine bir aradayız. kutkan selamlar. Selam. E nasıl gidiyor program? Sen bize sordun. Programdan önce bize sana soralım.
1: İyi gidiyor. Her şeyden önce düzenli olarak sinema sohbeti yapmak bayağı iyi geldi bana. Yani ne bileyim böyle festivallerin falan da olmaması. Bir de festivallerde hepimizin şikayet ettiği bir şey ya. Yani eskiden festivallerde yaptığımız kadar bir arada olup Hani o kadar sosyal yaşayıp festivalleri o kadar oturup sinema konuşamıyoruz. yani İnsanlar birbiriyle, birbiriyle Twitter üzerinden sinema sohbet ediyor. O da aynı şey değil. Yani takdir edersiniz ki. O yüzden bana çok iyi geldi arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Biz teşekkür ederiz. Bugün nostalji konuşacağız biraz. Zaten en baştan beri hakkımız olan konulardan biriydi. Svetlana boymun Nostalji'nin Geleceği adlı bir kitabı var. Metis'den çıktığı kitap Türkçe'de de var. E, o nostaljiyi Biraz şey olarak tanımlıyor. Hani hiç var olmamış bir eve duyulan özlem olarak duyuluyor. Bu tanım benim çok hoşuma gitmişti. Kitabı çok seviyorum. Birçok kere de böyle referans vermiştim. Böyle bakınca gerçekten şey merak ediyorum. Şimdi her yeni kuşak iki önceki dönemin nostaljisi yapıldığında sanki o döneme özgüymüş gibi bir izlenime kapılıyor ilk önce. Şimdi mesela şu anda 90'lar bir nostaljisi yapılan bir şey. Herkes tarafından. Hatta yeni kuşaklar bile hiç bilmediği şeyleri öğreniyor 90'lara dair. Bu ama 90'lara dair bir bir şey mi sen sinema tarihine bakınca bunu her dönem görüyoruz diyebiliyor muyuz mesela?
1: Ben nostalji konuşacağımızı unutup eskiden festivallerde şöyle böyle diye bir, böyle bir iç dışı nostalji gülüşü <girişi> yapmışım her <gülüyor> bir kere. Ona çok güldüm şimdi içten içe. Ya nostalji hani tam aslında bu Allen'ın filminde her şeyin dönemin kendinden bir önceki döneme... ...özlem duyması şeklinde anlatılan... ...garip bir, basit bir... E, ...gerçekliği var aslında nostaljinin. Dolayısıyla her zamanın nostaljisi var. Ama 1960'lardan sonra... ...ciddi bir kırılma mı oldu? Yani yaşam biçimlerinde. Ondan sonra da özellikle bu... Hani 80'lerle başlayarak belki 70'lerle diye de şey yapabiliriz, tarihleyebiliriz. Sinemada da kendisini çok net gösteren. Yani şimdi düşünürseniz sinema genç bir sanat olduğu için belli bir yere kadar nostaljiyi geri götürebiliyorsunuz. Bir noktada sinema bitiyor zaten o yüzden götüremiyorsunuz. Ama ya 70'lerden 80'lerden itibaren ciddi bir sinemanın kendisinde bir estetik olarak... ...bir tema olarak nostalji gerçekten kendisini gösteriyor. Ondan sonra da şimdi yaşadığımız üst üste farklı retroların sürekli çıkması. Mesela sen şimdi 80'ler diyeceksin zannettim konuşurken. Ama bir 90'lar nostaljisi deyince ben böyle bir canabimden vurulmuşa döndüm yani. Yapmayın ya 90'lar nostaljisi yapılıyor mu şeklinde. Yani yaşlandıkça her yeni retro sizi ayrı bir şok ediyor, bir sarsıyor... Böyle bir gerçeklik var. Ben bu programın adını transfer ettiğimiz Karakarka dergisine yazdığım Hayal Mahmuru köşesinde bir tane nostalji yazmıştım. Başlığını da Ütopya, bir Ütopya makinesi olarak nostalji koymuşum. İyi koymuşum. Şu anda da aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Bir tür bir geriye doğru bir Ütopya üretme şeyi olarak işliyor nostalji. Ve girişinde de yaptığım iki tane alıntı yapmışım. Bir tanesi Borges'in insanın Ana yurdu çocukluğudur. öbürde Thomas Wolff'ın insan asla eve dönemez. Şimdi bu asla eve dönememek meselesi bana çok senin verdiğin örnekten yola çıkarsak Hasan çok ilginç geliyor. Ve aslında nostaljinin tanımlayıcı niteliği gibi geliyor. Niye insan eve dönemiyor? Yani niye bir yerden çıkıyoruz ve oraya dönemiyor muyuz? Yoksa ev gerçekten var olmayan bir şey mi? Olmayan bir yere mi dönmeye çalışıyoruz? Bir taraftan şöyle bir şey var. Hatırlamanın kendi dinamikleri, ya yani hatırlamanın kendi doğası. Eseri biz aslında hafızanız girip çıkabildiğiniz, bakıp bir arkadaşa bakıp çıkacağım deyip girip bakıp çıkabildiğiniz bir yer değil. Hafızaya girdiğiniz zaman o hafızada faal olmaya başlıyorsunuz. Nörobilimciler hafızanın doğasının bu ol, böyle olduğunu söylüyorlar. Yani bir hafızayı çektiğinizde, hatırladığınızda aslında onu sadece okumuyorsunuz. Yani bu işte siberpunk şeylerinde genelde hikayelerinde olduğu gibi bir hard disk ya da hatta hard disk de değil ROM yani. Yani read only memory sadece okunur hafızadan oluşan bir şey değil. Oraya girdiğiniz anda aslında yazmaya da başlıyorsunuz o hafızayı hatırladığınızda. Dolayısıyla okurlukla yazarlığın bir arada olması gerektiği bir yer. O yüzden de bir şeyi hatırladığımızda onu aslında yeniden ufak ufak inşa ediyoruz. Buradan bakarsak meseleye hatırladığımız bir şeyi en son... ...hatırlayarak en son haliyle yani o seans tabiyle değiştirmiş oluyoruz. O yüzden de zaten dönecek bir ev kalmıyor. Orijinal bir ev diye bir yer kabul edersek. O orijinal evin ne olduğunu varsayalım. Olayların olduğu zamanki hakiki anı diyemeyeceğim. Çünkü o anı haline geldiğinde bile değişiyor zaten bu tarife göre. Vaka namesi vakanamesi, namesi diyelim onun. Şimdi bu sinemaya geçtiğinde, sinemanın araçlarına geçtiğinde işin içine başka bir şey giriyor. Bir tane Afterlife diye bir Kore'da'nın filmi vardı. Öldükten sonra insanların sonsuz hayata kavuşmadan önce her şeyinin, bütün yaşadıklarının sinemaya aktarılması. Falan. Orada gayet güzel aslında sinemanın gerçek hayata benzerliğinin bir taraftan nasıl... Anı gibi işlemesine yardım ettin. Öbür taraftan da aslında nasıl gerçek hayat gibi olamayacağını hiçbir şekilde çok güzel gösteren bir yarı belgesel, yarı kurgu bir filmdi. Şimdi sinemada da böyle bir şey var. Bunu birazdan daha ayrıntılı belki başka şeylere girince konuşuruz ama sinema bir taraftan hayatta gördüğümüz şeylere benzediği için eskiye dair filmlere baktığımızda sanki eskiyi hatırlıyormuş gibi, eski dönemleri yaşıyormuş, onu hatırlıyormuş gibi bir his yaratıyor bizim içimizde. Ama bu aldatıcı bir his. Çünkü biz hiçbir şey olduğu gibi hatırlayamadığımız gibi bir de bunun üstüne sinemanın aslında hiçbir şey olduğu gibi temsil edemeyeceği gerçeği ekleniyor. Dolayısıyla bizim anı yerine koyduğumuz anı filmler yani nostalji sineması denen bir şey ortaya çıkıyor. Fakat o şeyler hiçbir zaman o filmlerin ortaya koyduğu dönemsellik, gerçeklik ya da o dönemin hissiyatı hiçbir zaman aslında bizim yaşadıklarımıza denk olmuyor. Bu da ortaya ne çıkıyor? İşte bizim mesela şu anki benim aslında artık rahatsız edici bulduğum aşırı bir Yeşilçam romantizmi. O eski zamanların Arzu Film Türkiye'sine duyulan özlem. Hatta Arzu Film Türkiye'sine duyulan özlemle kalmıyor. Arzu filmin kendini konumlandırdığı sinema biçimine duyulan özleme kadar gidiyor. Dolayısıyla bir taraftan nostalji eskinin aslında gerçekleri size olduğu gibi sunamayan sinemasına değil... ...o sinemanız çoktan çarpıtmış olduğu gerçekliğe dair... Bir özlemede dönüşüyor. Dolayısıyla çift katmanlı bir yanılsama aslında ortaya çıkıyor. Şimdi buradan anlaşıldığı gibi aramızda yaşı en ileri olan ve nostaljiye en dolayısıyla da yatkın olan kişi kağıt üstünde ben olabilirim ama nostalji benim eskiden beri açıkçası haz etmediğim ve tehlikeli de bulduğum bir şeydir. Özellikle toplumların Nostaljiye düştüğü, nostaljiye çok düştüğü dönemlerin distopik dönemleri olduğunu kendi içlerinde düşünürüm. Yani bir şey son derece ters gitmiyorsa bir toplumda çok da fazla nostaljiye düşmüyor olması lazım diye düşünürüm hep. Ve popüler kültürde nostaljinin yükseldiği zamanların da çoğunlukla anlatıldığı gibi sanatın tükenişinden değil aslında toplumun kendi hayallerinin tükenmeye başlamasından ileri geldiğini ve toplumun adeta kendine bir gelecek yazamadığı için sürekli hafızasından eski yazdığı anıları çekip onları tekrar tekrar yazmasıyla ortaya çıkan benim için kendi başına distopya olan bir ütopya makinesi demiştim şey ama ütopya benim sözlüğümde distopya'dır. Distopya ütopya değildir ama ütopya kadar kötü değildir. Belki onu konuşuruz soraları ama nihayetinde bu açıdan baktığımızda dönülemeyecek bir ev olması aslında nostaljinin yarattığı dünyanın. Benim lugatımda bir taraftan onu tam da distopik yapan bir şeydir. Yani bizim oraya saplanmamızın sonucunda distopik yapan... ...yoksa oraya dönülemeyecek olması kötü bir şey değil tabii. Yoksa San Junipero gibi bir şeye takılır kalırız Black Mirror'daki. Ama bir taraftan da aslında bizi ona, ondan serbest kılan... ...çok fazla nostaljiye düşmediğimiz bir sürece... ...geçmişte yaşamamızı engelleyebilecek bir önlem bir çit olarak da... ...gerekli bir şey olduğunu düşünürüm. Hiçbir zaman eve dönemeyecek olmamızın açıkçası... Bence işin doğası eve dönülemez, yani dönememezdik. Aklımızı, hayallerimizi ve aslında üretkenliğimizi korumak üzere tabiatımızın diktiği bir şey. Bina diye düşünüyorum. Ve kendisini Ş açıkçası takdir edip selam gönderiyorum buradan. <gülüyor> eve dönememeye arkadaşlar diyorum
2: dediklerine paralel olarak yani şöyle bir örnek verebilirim ben de. Ya ben 90 doğumluyum. Dolayısıyla 80'leri yaşamamış birisiyim aslında yani. Üzerimize en çok yağdırılan nostalji genelde 80'lere aittir. Ve ben 80'leri yaşamamış olmama rağmen artık takip ettiğim medya araçları vesilesiyle içimde bir şekilde bir 80'ler nostaljisi mesela oluştu. Ben de artık hani 80'leri gönderme yapan filmleri izlediğimde gerçekten nostaljik bir his alıyorum. O filmleri hiç zamanında izlemememe, o zamanın ruhunu aslında içinde yaşayarak bilmememe karşın. Ee, gerçekten üzerime bir nostalji duygusu yılıyor ve bu nostalji duygusu her zaman dediğin gibi çok çekici bir tarafı var. Çünkü çok güzel oyalıyor seni. Dediğin gibi hani sanki bir grup kafa dengi arkadaşınla bundan 30 yıl öncesine bakıp üzerinde uzlaştığın duygular, sığındığın bir yer gibi hissettiriyor. Bu da bana tuhaf geliyor. Hani nostalji sadece yaşadığımız döneme karşı geliştirdiğimiz bir his de değil. Yaşamadığımız dönemlere de bir nostalji geliştirebiliyoruz. Bu tarafı çok tuhaf değil mi aslında? Çok güzel bir konu açtın bence. Ben bunu
1: nostaljik eserin, kendi içinde nostaljik olarak yapılandırılmış eserin nüvesinde bulunan bir estetik çekirdek olduğunu düşünüyorum. Sadece o dönemi hatırlayan şimdi bütün bu konuyu Frederick Jameson'ın meşhur yazısını çalışmasını yad etmeden geçemeyiz. Yani postmodern nasıl çevrilmişti? Postmodernizm ya da geç kapitalizmin kültürel mantığı diye mi çevrilmişti? Evet. Benim üniversitede tez denebilirse, yani yazdım Philip K. Dick üzerine tez yazmıştım. O zaman The Condition of Postmodernity ile birlikte en çok faydalandığım kaynakta. O zamanlar yeniydi. <gülüyor> Henüz bu kadar büyük bir klasi. 91'dir galiba değil mi? İlk. Şimdi orada James'in bir şeyden bahsediyordu. Aslında diyordu bu Body Heat'ler, Star Wars'lar, işte Grease'ler, bu nostaljik olarak yapılandırılmış, inşa edilmiş filmlerin... İçinde bir beklenti vardır. Zaten postmodern sanatı anlatırken bu metinler arasılık ve hatta metinler üstülük içinde var olan bir şeydir. Sizin seyirci olarak filmden bahsediyorsak o filmin yapı taşları arasında koyduğu bir tarihsellik ya da historicity diyor ama belki de tarihselcilik demek gerekiyor. Onu takdir edebilecek bir birikiminiz pop kültür, popüler kültür birikiminiz olmalı. Yani o filmler sizin kendi ilham aldıkları ve belki kendi çocuklarını, çocukluklarını iade etmelerine kaynak olan eski tarihi pop kültür gerçekliğini bildiğinizi varsayıyor. Başka türlü o filmlerin işlemesi mümkün değil. Yani ne oluyor? Body Heat şimdi Double Indemnity'nin aslında 1980'lere taşınmış bir versiyonu olarak işliyor değil mi? Şimdi siz hiç Double Indemnity'nin temsil ettiği o 40'ların kara filmi gerçekliğini bilmeyip doğrudan Body Heat'in içine fırlatıldığınızda ...ki ben bunu yaşamıştım 80'lerin bir çocuğu ya da ergeni olarak. Film sizin için aynı işemiyor. Siz kara filmin sinemada işleyen bir düzeneği var. O sizi belki tablıyor ama... ...aslında arka planında çok büyük oranda beslendiği... ...başka bir bakış açısı ve başka bir gerçeklik... ...ve artık varlığını sürdürmeyen bir dönemin başka bir dönemine bakışının... ...aracısı olan bir tuhaf bir tarih oyunu var. Siz ona hiç giremiyorsunuz o zaman. Ama... Başka bir şey daha var Jameson'ın dediği. Diyor ki aslında tarihin yerini, tarihsel yani tarihi gerçekliğin yerini bu sinemalarda, nostaljik sinemada estetik almıştır diyor. Şimdi bunun üstüne düşünmek lazım ve ben bu çok benim eskiden beri kafayı taktığım bir şey. Bir takım filmlerde aslında geçmişi yad eden üstü kapalı bile olsa, bir nostalji oyunu oynayan filmlerde adını koyamadığınız içten içe hiçbir şey yad ediliyor gibi görünmese de sinemaya görsel estetiğe, görsel işitsel estetiğe yaklaşımda bir tür ismi koyulmamış bir hasret, bir özlem tınısı hissedebiliyorsunuz. Bu çok çok ilginç bir şey. Siz Body Heat'i izlediğinizde oyunun içine giremiyorsunuz yeterli bilgiye sahip olmadığınız için dolanımı ama filmin kendi yapısında bir yine de bir nostaljiklikli ve bir özlem Tınısı hissedebilir. Belki de bunu açıklayamıyorsunuz. Blade Runner çok sevdiğim bir film ve postmodern sinemanın büyük örneklerinden biridir. Bir kere internette çok çok eskiden yorum görmüştüm Blade Runner için. Hiç var olmayan bir geleceğe karşı bir nostalji yarattı bende diye. Bence mükemmel bir tanım Blade Runner'ı tarif etmek için. Bir kere geleceğin nostalji nasıl yaratılabilir? İşte geleceği geçmişin parçalarından kurarsanız o zaman yaratılabilir. Yani ne oluyor? Aslında bir gelecek üretecek elimizde fikri malzeme ya da fikri enerji kalmadığı için, sanatsal enerji de diyebiliriz buna, artık ölü dilleri konuşmaya mahkumuz. Ne yapıyoruz? Bütün gramerimizi, bütün cümlelerimizi ya da gramerimizi değil, eskiden edilmiş sözcüklerden kuruyoruz. O da ne oluyor? işte? Body heat ortaya çıkarıyor. Jaws'u ortaya çıkarıyor. Şimdi düşünürseniz 70'lerin yeni Hollywood'unu kur kuran e, yönetmenler ne kadar yeni bir sinemaya raktıysa da Kurdukları cümlelerdeki sözler aslında çoğu eski sözlerdir. Jaws Universal'ın canavar filmlerinin yeni teknolojiyle ve yeni bir anlatımla aslında ortaya konuşulur. Ama Jaws'a baktığınızda Jaws'un içinde parmağınızı tam olarak basamadığınız üstüne bir nostalji tınısı hissedersiniz. Yani yönetmenin kendi canavarına yaklaşımdaki neredeyse şefkati bile hissedersiniz. Yani ona bir hani sette isim koyulmasını falan geçtim. Onun gizliden alttan alta bir başrol, filmin gizli kahramanı şey edildiğini hissederseniz muamelesi edildiğini. Ya da Star Wars'da. Şimdi Star Wars yapıldığında 70'lerde son derece politik distopyalar yapılıyordu. İnanılmaz kasvetli distopyalar. Bilim kurgu bundan ibaretti. Logan's Run'lar, Soylent Gleaming'ler. Yani kendi çektiği George Lucas'ın. Geceks 1338. Ama ne yaptı? Tutmadı o. Ve George Lucas kurduğu bu steril gelecek. Tutmadığında neredeyse bir regresyon krizine girerek üst üste iki tane son derece nostaljik film çekti. Bir tanesi kendi gençliği üzerine kurulu. American Graffiti ki aslında Frederick James'in anlattığı bu nostalji sinemasının mükemmel bir karşılığıdır. İkincisi de ondan sonra Star Wars. 1930'lu yılların, 40'lı yılların seriyallerinin, seriyel bilim kurgularının, Flash Gordon'ların aslında yeni teknolojiyle yeniden yapımı. Burada yavaş yavaş siz izliyorsunuz yeni sinemanın teknolojisinin büyük görkemiyle o eski Flash kordonlar arasında belki bir ilişki kurmak, aynı sinema muamelesi etmek zor ama alttan alta aslında üst üste de iz izlediğinizde özellikle estetik yaklaşımda, bakışta eskiye ait bir şeyler olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bunun hafifçe üstünü ince bir zar gibi kapladığı bir tebessüm görebiliyorsunuz. Neredeyse bu yeni filmler mütebessim filmler. Yani bir taraftan aslında zanaatlerine ne kadar ciddiyetle eğilseler de ve sanatlarına da bir taraftan söylemlerinin altında o tarihselliğin yani taklit ettikleri şeyin görünümünün ve çesinin bir şefkat zarı neredeyse öldüğü bir, bir tür mütebessimlik var. Ve bunu hissediyorsunuz siz izlediğiniz şeyde. Bu tam da Jameson'ın bence artık bu burada tarihselliğin yerini gerçek tarihin yerini bir estetik aldı. Lafı bana çok şey ifade ediyormuş gibi geliyor. Ne oluyor? Siz aslında Star Wars'u izlediğinizde Star Wars'un 1970'lere dair bir sürü söylemi vardır. O başka ama Star Wars'un estetik çekirdeğinde gerçekten de 1930'lara dair bir şey vardır. 1930'lar sinemasına dair bir şey hissedersiniz onu izlediğinizde. Bu neredeyse kaçınılmazdır. O yüzden tarih olarak işleyen sinemanın bence güzel bir örneği. Zaten bunu çok ileri götürdüğünüzde yani Minsu Kang'ın makinelerin düşleri miydi otomatonlar üzerine bir kitabı vardı. Oradaki yaklaşım hep aklıma geliyor. Ben tabii kurmacanın tarihine çok meraklı olduğum için benim bir anlamda gönül yoldaşı gibi bir şey oluyor Minsu Kang'ın yaklaşımı oradaki. Tarihe, tarihteki vakalarla değil sadece o tarihlerde ortaya konmuş sanat eserleri ve anlatılarla yaklaşma fikri bana çok ilginç geliyor ve bu bahsettiğimiz meselenin de Minsu Kang'ın yaklaşımıyla bir Kardeşlik içinde olduğunu açıkçası düşünüyorum.
0: Peki Blade Runner dediğin için ben de başka bir yere bağlayacağım. Blade Runner'ın izinden giden 90'larda birçok film izledik. Mesela bunlardan biri de Dark City'ydi Alex Proyas'ın. Orada mesela tamamen tasarımlar retro tasarımlardı ve sürekli bir Sherbich adındaki bir sahili nostalji olarak kullanıyordu. Yani tekrar oya geri dönmek ve e, hani spoiler vereceğim izleyen, izlemiştir izlemeyen. Buradan sonrasını atlasın. Finalde aslında öyle bir yer olmadığını öğreniyorduk. Yani artık o dünyada değiliz zaten. Ve tamamen o aslında nostalji üzerinden kurulan şeyin karşısına böyle karanlık, sertli tablo çıkarıldı. Bu tarz ünlerde mesela benim şey açısından ilgimi çekiyor. Yani tarihsel gerçekliğin tam karşısına nostalji koyan popüler Ürünler çok daha fazla işte günümüzde de yapılıyor Stranger Things gibi diziler de yapılıyor. Sinemanın şöyle bir şey işlevi yani bu sinema bundan sorumlu tutamayız tabii ki ama maalesef şöyle bir tarihsel gerçekliği de var kendisinin. Bizde de mesela 90'lardaki o diziler ne kadar tatlıydı deniyor şimdiki dizilerle kıyaslandığında. Bunu dendiğinde şey gibi oluyor sanki mesela 90'lardaki ortam 90'lardaki Türkiye her şey çok güzelmiş her şey çok tatlıymış. O diziler o Türkiye'yi anlatıyormuş gibi bir yanılsama doğuyor. E, ve sinema ve televizyon tabii ki bu gücü ister istemez veriyor. Yani işte 40'larda bir film izliyorsun. Ne kadar güzel dönemlermiş diyorsun. Ta, o tarihlerde mesela atıyorum Yahudi kırımı oluyor ama hani önemli değil. Yani 40'lar güzelmiş dedirtebiliyor sana sinema. Bu bahsettiğim Dark City gibi örnekler o yüzden çok azınlıkta kalıyor. Yani Blade da çok büyük bir şaheser olmasına rağmen ve önemli bir eser olmasına rağmen yarattığı etki popüler kültürde. Star Wars'ta e, kıyaslanmayacak düzeyde küçük meselesi mesela. Evet. E, o yüzden sinemayı bu anlamda şey tutabilir miyiz? Sorumlu değil belki ama maalesef bir, böyle bir e, olumsuz bir tarafı da var yani. Vebali e, sanki ki varmış gibi.
1: Sinemanın içinde nostalji tomunun kendisi var. Yani tabiatında olan bir şey. Çünkü bir şey çekiyorsunuz, onu oraya koyuyorsunuz ve o olduğu yaşta yaşamaya devam ediyor. Yani şimdi Whatever Happened to Baby Jane diye muazzam bir film var yani ortada değil mi? Aslında sizin suretinizin zamanda raptedilmiş olması yani sizin dönüp ona o halinizi sürekli yaşayan bir şekilde hareket eden bir şekilde görebiliyor olmanızın büyük laneti de aslında sadece insanlar için geçerli değil oradaki karakter kendi bir çocuk yıldız olarak halini onun ablası olan kişi kardeş kız kardeşi olan kişi kendinin bir film yıldızı olarak gençliğinin haline tarafından esir alınmış rehin alınmış durumdalar ama aslında daha büyük gerçekliğe bakarsanız o dönemin gerçekliğiyle de ya da suretiyle de rehin alınmak. Ya da hissiyle de rehin alınmak. Ama işte dediğim şey bu his var olmuş bir his değil. O zamanın sinemanın o zamandan dağıttığı bir tür şekerli bir şerbet yani. Ve siz onun esiri oluyorsunuz. Şimdi Jijek Yamuk Bakmak kitabında Jameson'ın şeyinden de bahsediyordu. Ve orada kara filmleri de tam örnek veriyordu. Çünkü o yüzden aklıma geldi. Kara filmler için kırklar kara filmleri hiç var olmayan şeylerdir diyordu ve yanlış hatırlamıyorsam da şuna dayandırıyordu. Kara film adı bile kara filmler yapılırken konmamıştı. Ne zaman ki savaş sonrası 2. Dünya Savaşı sonrası Kayıcı Sinema'nın işte lokomotifi olduğu Fransız sinema yazarları kara filmleri bir tür olarak ve aslında bir söylem olarak bir gerçeklik olarak keşfetti bir adını koydu ve hatta şey, şeyden de bahsedecek. yani adı bile Fransızcadır yani film noir, kara film hani Fransızca koyuyorsunuz adını bile o zaman kara filmler var oldu ama o zaman da zaten kara filmler var olmayı bitirmişti. Çünkü dönemleri geçmişti. Dolayısıyla yaşarken var olmadılar. Bizim bildiğimiz anlamıyla kara filmler. İşte bu da hiç dönülemeyen evin güzel bir örneği oluyor bir taraftan. O yüzden zaten erişilemez hedefler bunlar. Ve hadi Jizek'ten örnek vermişken, yani Jizek tipik bir Lakan'a bir basınç odası olarak kullandığı her şey ilk önce lakanın şeyine ya da ben fırın eldiveni demeyi de seviyorum. Yani meselelere tam onun... Kavramlarıyla ilk önce yaklaşıp ondan sonra onun üzerine kendi yorumunu getirdiği için e, burada yani Arzu'nun belirsiz nesnesi üzerinden yaklaşarak yani Arzu'nun nesnesine hiçbir zaman ulaşamamamız tanım gereği üzerinden yaklaşıp pornografiyle karşılaştırıyordu nostaljiyi değil mi? Ve hani pornografi her şey çok açıkta olduğu için aslında bizim ulaşmamamız gerekirken bir aşk filminde siz bir sevişme sahnesini belli bir yere kadar size gösterilmesini istersiniz. Buna da Out of Africa'yı falan örnek veriyordu. Beni yaralamıştır bu. Çünkü Robert Redford'la Meryl Streep'in o sahnesini ben o kitap yüzünden kafamda 10 dakikalık bir pornografik versiyonunu düşünmek zorunda kalmıştım <gülüyor> ve bir daha izlemez hale geldim filmi. Yaralandım o örnek sonucunda. Ama işte onun nasıl filmi sizin için aynı şey olmaktan çıkaracağını ve ondan sonra da eve dönemeyecek <gülüyor> aslında o filmin ...gerçek haline dönemeyeceğinizi ve sizin aslında mutluluğu yakalamaya çalışırken... ...fazla hızlı giderseniz işte brehte gönderme yaparak mutluluğu sollayıp geride bırakmak. Hani bizim ileri demokrasi fazla ilerledi gözden kayboldu muhabbetimiz gibi. Mutluluğu, mutluluğu yakalarken fazla hızlı gidip geride bırakmamızın mümkün olacağını bir örnek olarak gösterdi. Yani pornografi aslında elde etmek istemediğimiz bir şeydir. O gizem oyununun içinde ve elde ettiğimizde de aslında... ...onu süblim e, niteliğini, yani yüce niteliğini, haşmetli niteliğinin kaybolmasına ve bayılaşmasına sebep olur. Diyerek bunun zıt kutbuna da nostaljiyi koyuyor. Nostalji de nedir? Nostalji aslında hiç ulaşamayacağımız bir şeydir ve tam da kara filmler örnek veriyordu. Kara filmler niçin izler, işler arzu nesnesi olarak? Şu yüzden izlerler, çünkü kara filmleri biz gündelik gerçeklik olarak ciddiye alamayız. Yani pornografinin bizim önümüze serdiği yalın, çıplak gerçekliğin tam zıttıdır. Hiçbir zaman bizim için gerçek olamazlar. Ciddiye alamayız. Çünkü onların anlattığı o garip stilize gerçeklik bizim günümüzde bizim bağlantı kurabileceğimiz bir şey değildir. O yüzden de o filmlerle bağlantı kurabilmek için ne yaparız? Onları garipsemeyen, onları doğal karşılayan başka bir seyirci yaratırız. Bu seyirci de Kırklar'ın seyircisidir. İşte bu mitik seyirci imgesi üzerinden ancak bağlantı kur. Dolayısıyla araya bir başka bir seyircinin olduğu, bir ötekinin olduğu bir duvar örüyoruz. O filmlerle bağlantı kurabilmek için. O yüzden muazzam güvendedir o filmler. Hiçbir zaman o filmlere arzu nesnesi olarak ulaşabilmemiz, dolayısıyla onları bayığlaştırabilmemiz mümkün değildir. Çünkü hep puslu bir şeylerin bir diyarların arkasındadır bu filmler. O yüzden de onlara ulaşamayız. Şimdi senin verdiğin örnekte... Dark City'de bunun kara film olması benim üzerine çok düşündüğüm bir şeydir. Bir taraftan ya paylaştırmak için hayatı, aslında bizim hayatımızı temsil ediyormuş gibi, sanki insanlığı temsil ediyormuş gibi bir takım kritik, dramatik özetlerden ya da yapı taşlarından örülü gibidirler ama son tahlilde bakarsınız insanı anlatabilecek bir şey değildir kara film. ...olsa olsa sinemayı anlatır kara film... ...sinema tarihini anlatır... ...ve eğer o estetiğini... ...bir sinema yazarı getirirseniz oraya... ...ya da filmlere kafayı takmış bir sinefil getirirseniz... ...ve size onun bir jizek getirirseniz... ...ya da bir Tarantino getirirseniz belki... ...ya da bir Roger Ebert getirirseniz... ...size onun çok güzel bir dekonstrüksiyonla... ...bir çözümlemesini yapıp... ...onun üzerinden insana ulaşmanızı sağlayabilir... ...ama kara film bir resim olarak in, insanı anlatmaz... ...çünkü arada... ...demin bahsettiğimiz devasa bir şey vardır... O zaman da ne olur? Biz aslında filmin geçmişi üzerinden insana dair bir nostalji yürütüyoruz gibi garip bir oyun kurmaya başlıyoruz. O zaman yavaş yavaş şöyle bir yere gidiyor. Aslında sinema kendi nostaljisini yapıyor. Şimdi bilim kurguda ben steampunk için söylediğim bir şeydir. Steampunk bilim kurgunun nostalji hülyasıdır. Yani bilim kurgunun kendi çocukluğu Niye? Çünkü steampunkın ortaya koyduğu gerçeklikler. Yani bilişim devrimiyle değil de buhar devrimiyle devam etseydik fütüristlikleşmeye... Nasıl bir geleceğe varırdık? Aslında bu artık saçma bir sorudur. Çünkü çok çoktan yani bu harı bizim götürebileceğimiz yere kadar gittik ve o bayrağı devretti. Başka şeyler geldi onun yerine ve artık o imkansız geleceklerin rafına kaldırıldı. Sırf da bu yüzden bozulmayan bir tür... Kriyojenik uykuya koyulduğu için aslında bir nostalji nesnesine dönüşüyor birdenbire bu. Dolayısıyla biz gidip gidip 20. yüzyılın başında nasıl gelecekler kurmuşları bir nostalji olarak kullanmaya devam ediyoruz. Bu da bizi bence yine Jameson'ın söylediği yere götürüyor. Form üzerinden, biçim üzerinden yürütülen bir nostaljiye götürüyor. Ve bunu takip ettirirsek bunun mantığını... Başka bir yere daha gidiyoruz. Under the Silver Lake'i muhtemelen konuşuruz. Çünkü kanun konuşmak istediğim biliyorum bu konuyu. Daha şey konuşuruz ama tek bir şey söyleyeceğim. Under the Silver Lake ya da Black Mirror'ın San Junipero bölümü. Bunlara bakarsanız bu filmleri benim bahsettiğim adı tam koyulamayan bir nostalji ışırıp bu filmlerden. Nestor Almendros siyah beyaz, Fani Ardan'ı siyah beyaz çektiğinde şey söylemişti. Siyah beyazın tabii Fani Ardan gibi muazzam bir modeliniz varsa muhtemelen sonuçlar zaten otomatikman iyi olacaktır ama... Siyah beyazın neredeyse gerçek üstü bir tanrısallığı olduğunu imgesini söylemiş ve şöyle anlatmıştı yanlış hatırlamıyorsam biraz fazla expose ettiğiniz için ışığa fazla maruz bıraktınız yani overexpose ettiğiniz için imgeyi 100 otomatik olarak beyaz ışımaya başlar. Arka planı oluşturan karanlığın önünde Dolayısıyla siyah beyaz yüzler içten içe ışıyormuş gibidirler. Şimdi bakın bu da bize estetik olarak başka bir paralel gerçeklik kurdu. Dolayısıyla bunlar bizim tıpkı bilim kurgunun ürettiği, bizim ziyaret edebildiğimiz, belki hiçbir zaman var olmayacak, gelecekler gibi. Aslında sinemanın eskiden ürettiği estetiğin kendisi de bizim gidip gidip ziyaret edebileceğimiz bir tür, Yüzüklerin Efendisi evreni gibi fantastik bir evren sunmaya devam ediyor. Ve bunun mantıki sonucu da bence izini sürmeye devam ettiğiniz zaman şöyle bir yere gidiyor. Sinemanın sadece kendi geçmişine değil aslında malzemesine yönelik yani kendi materyaline yönelik bir nostalji, bir sıla hasretine doğru gidiyor. Ne o? Nostaljik filmlerin geçmişte geçen filmlerde en çok gördüğünüz şeyler nelerdir? Yani... Doku olarak ne bulmayı beklersiniz bu filmlerde? Geçmişe gidiyoruz sinema yoluyla.
2: Bir metinler arasılık oluyor genelde. Yani Hı -hı. o dönem yapılmış işlere çok direkt göndermeler e, muhtemelen evet. tespit ederiz. Afişlerden veya televizyonda evet. izlenen filmlerden.
1: Estetik olarak düşünürseniz peki, görsel olarak düşünürseniz.
2: Yani evet siyah beyaz filmler e, şu dönem çekilmiş siyah beyaz filmler direkt olarak nostaljik etiketiyle evet. zaten. ...bir ilgi uyandırıyor.
0: Mesela sinemada nostalji estetiği dendiğinde... ...nedense aklıma hep elliler geliyor. Çünkü böyle bir film zaten nostalji yapmaya çalıştı. Mesela present filmi o dizi evet. dünyasına girince... ...direkt eller işte o telefonlar, o televizyonlar... ...o hayat direkt görsel olarak belirliyor
1: mesela bende. Mükemmel. Şimdi... Bu Jameson'ın kitabında tam da benim Philip K. Dick üzerini düşünürken en çok kullandığım şey Time Out of Joint. Çığırından çıkmış zaman diye çevirmiş olabilir emin de değilim arkadaşlar ama yani Time Out of Joint"i incelerken anlattığı bir şey var. Yani Time Out of Joint öyküsü tam bu Amerikan rüyası bölümünde konuştuğumuz böyle örnek küçük kasabaya da banlıyor şeyinde geçer ortamında. Ve bir tane adam vardır bu adam işe gitmez oturur bilmece çözer sürekli. Bu adamın işi bilmece çözmektir. Ve etrafında işte bu Tim Burton'ın Edward Scissorhands'ında ya da 50'lerle ilgili bütün bu banyo filmlerinde falan karşımıza çıkan aile reisi erkeklerin arabasına binip gittiği ve arkada işte ev kadınlarının olan kadınların kaldığı o tipik son derece seksist çekirdek aileci şema yaşatılır. Fakat içten içe rahatsızlık verici bir şey vardır bu şemada. Yani bu şemanın içinde böyle bir sanki Lovecraft'ın bu eski tanrıları gibi uyanmayı bekleyen bir karanlık bir gerçeklik var gibidir. Ve sonra ortaya çıkar. Sadece filmleri spoiler etmiyoruz gördüğümüz gibi, gördüğünüz gibi kitapları da spoiler ediyoruz bu seride. Ortaya çıkar ki aslında 1997 yılında geçiyor bu hikaye ve çok büyük bir iki kutuplu dünyanın ortaya çıkardı. Bir silahlanma savaşının sonunda iki kutbun birbirine bombalar gönderdiği bir dünyada yaşanıyor ve bu bombaların paternini, örüntüsünü ortaya çıkarmak için bu işe son derece yatkın. Yani işte Ender'in oyunundaki çocuklar gibi düşünün. Bir adam var, ona da gerçekliği anlatmıyorlar. Bir takım bulmacalar inşa ediyorlar. O adam o bulmacaları çözerek aslında bombaların nereye düşeceğini alttan alta hesaplıyor. Ve bütün bu gerçeklik ufak ufak çözülmeye başlar. Yani atomize olur, uçmaya başlar birdenbire. Kitabın içinde. Şimdi burada iki şey var bir Philip K. Dick'in kendisinin bir yazar olarak bu adamın yaşadığı şeyin aynısını yaşadığını hayat öyküsünü okuduğum için ve sürekli o zaman çizilen erkek rolüne uymadığı için ciddi anksiyete yaşadığını herkes evine erkekleri kalkıp işe gidiyor ben evde oturuyorum yazıyorum o, baş edemediği için kalkıp işe girdiğini, fakat işte adını öyle koymasa da benim anladığım kadarıyla bayılmasına defalarca varan ciddi panik ataklar geçirdiğini ve en sonunda bedeninin müsaade etmediği için geri dönüp yazarla gerçekten karar verip yazar olduğunu biliyoruz. Bunun kurduğu, bu anlatını kurduğu şeyde çok ilginç bir şey var. Niçin 1950'ler bu kadar bu meseleyi anlatıyor? Çünkü bu anlatılan hayat, daha önce işte Amerikan rüyasında konuştuğumuz, zaten bir paravandan oluşan, çabucak inşa edilmiş, kendisi sinema gibi, sinema seti gibi bir hayat. Birdenbire yoktan var edilmiş bir hayat. Dolayısıyla kurmaca gerçeklik dediğimizde insanların el yordamıyla, belki bunun entelektüel analizini bile yapmadan gittiği adreslerden biri o 50'ler Amerikası'nın ortaya çıkardığı şey. Çok ilginç. Bu ben yazıyı yazdığımda Karakarge'ye gönderdiğimde Başında da şöyle bir şeyle giriş yapmıştım. İnsanlar hakkında en merak ettiğim şeylerden biri... ...zaman makineniz olsa önce geçmişe mi geleceğe mi gidersiniz? Benim için bir insanı hakkında bilmek istediğim şeylerden biri budur. Zaman makinesi veriyorum. Geçmişe mi gidersiniz, geleceğe mi gidersiniz? Diye açmıştım ve buna cevaben gelen mailde hemen ofiste bir şey yaptık. Yoklama yaptık, herkese sorduk demişti arkadaşlar. Ve çoğu da gerçekten geçmişe gidiyordu. İlginç bir şekilde... Bir iki tanesi çocukluğuma giderim. Tamam bu çok anlaşılır. Bir iki tanesi hiç yaşamamadığı bir gerçek diye. Yani böyle 60'lara, 40'lara, 50'lere bir tanesi. Yanılmıyorsan Amerika'nın 40'lı yıllarına demişti. Artık o kadar ya tamamen sinema tarafından inşa edilmiş ya da taşınmış bize bir gerçekliğe gidiyoruz ki. O yüzden hani bizim de nostalji Amerika'nın Hollywood'un yarattığı o garip dokuya yönelik bir nostalji olarak yaşamamız bir taraftan.
2: Bence hiç garip değil. Ben şimdi ya şu ana kadar konuştuğumuz konseptler işte nostalji, metinler evet. arasılık, postmodernizm falan birazcık daha günümüze doğru getirmek isteyeceğim Aha. şimdi. Adını zaten geçirdik Stranger Things'in de. Stranger Things'e mesela baktığımızda gerçekten çok tuhaf bir şey görüyoruz. En azından ben çok tuhaf bir şey görüyorum. Çünkü hani içinde gerçekten bir yandan bir soğuk savaş nostaljisi var. Bir yandan o işte o dönemki o kaygıların bile bize bir şekilde nostaljisini yapıp sunan bir anlatı var de daha sonra yine son döneminde birazcık 80'lerde 80'ler çocukları için yapmaya çalıştığı şeyi günümüzün çocukları için. Ready Player evet. One üzerinden bence yaptı. Hiç farklı değil bence o dönem yaptığı işlerden. Biraz daha güçsüz bir film olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama e, yine yani niyet olarak çok benzer görüyorum. ...böyle yani metinler arasılık... ...pornosu, bir nevi referans... ...pornosuna dönüşen bu kadar işten sonra... ...bence bir de bir damar daha var... ...o da bunları trolleyen filmler. Mesela işte... Mulan Rouge geliyor aklıma bazı Dorman... ...hani o kadar fazla kat, o kadar fazla... ...detay, o kadar fazla işte... ...kostüm vesaire, her şey o kadar abartılı ki... ...artık anlam tamamen ortadan kalkmış... ...dolayısıyla direkt anlatının kendisine... ...yöneltilmiş, çok net bir eleştirisi var... ...bence bunu son dönemlerde yapılan işte... ...bir iki film daha var, biri Under the Silver Lake zaten... ...az önce evet. konuştuk, orada da hani... Her şeyden bir anlam çıkarma çabası fakat aslında anlamın ortadan kaybolması. Hitchcock'un mezarın önünde işte geçen sahneler vesaireler. Bir de bence kendi zamanı biraz öncesinde gel Biraz daha sonra gelse daha iyi anlaşılacak bir film var. O da Southland Tales ben pandemi döneminde bir daha izledim mesela. O da buna çok benzer bir şey yapıyor. Yani o kadar fazla anlam var ki bir anlam kalmamış gibi artık ortada. Yani dünyada birazcık da günümüz dünyasını aynalıyor. Bu troll filmler hakkında ne düşündüğünü bir genel olarak sorayım. Sen zaten odaklanırsın yolda daha fazla odaklanmak istediğini düşünme.
1: ki soruda yarım bıraktığım bir şeyden bahsederek başlayayım. Biçimsel olarak aklınıza ne geliyor estetik olarak demiştim. Onu şunu söylemeyi atladım. Mesela siyah-beyaz değil mi? Eski bir estetiği çağırıyor. Sepyalı görüntüler. Sarartılmış, kahverengileştirilmiş görüntüler. Ya da bazen mesela San Junipero'da olduğu gibi, Under the Silver olduğu gibi filmin garip bir, neredeyse hasretle diyebileceğiniz böyle bir yıldız tozuyla ışıyormuş gibi garip bir pusla ışıması sürekli. Şimdi bu bana şeyi düşündürüyor. Ben şuna çok yakıştırıyorum. Film materyalinin ne duyulan bir tür fetişistik bir hasret ya da nostalji'nin e, bir parçası. Şimdi Under the Silver Lake bunu bir tür paradir için mi kullanıyor? Ya da başka bir şey için mi? Ama filmlerde bu var. Yani geçmişe gittiğimizde geçmişin hülyalı olması. Hafif böyle puslu, kendi kendine ışıyan bir geçmiş olması. Bu aslında pelikülün kendisinin üzerindeki eskimesi, sararması ya da bir takım işlemlerden geçmesi sonucu ortaya çıkardığı görsel dünyaya İster istemez bilerek ya da bilmeyerek bir atıf yapıyor. Dolayısıyla ufak ufak filmin kendisine nostalji yani peliküle nostalji olarak da kendini göstermeye başlıyor. Bunun başka şeyleri de var ortaya çıkardı. Tarantino mesela, Nolan filmle yani film maddesine yönelik ısrarcı bir idealist tutum. O filmin film maddesinin yani pelikülün ortaya çıkardığı estetik dünyaya dair. Nostaljik tutum. Onların oluşturduğu gerçekliğe dair nostaljik tutum. Yani aslında burada elimizdeki vaka çok belli. Filme dair bir nostaljimiz var ama film diye bir şey yok artık. Adı var sadece. Baudrillard'ı çok anlıyoruz ama programda gerçekten anlattığı şeyle birebir göz... Dilde bile çoktan bir simülasyona dönüşmüş durumda. Çünkü kimse artık film çekmiyor. Ya yani hepimiz dijital sensörlerle bir takım transistörlere... Dijital dosyalar kaydediyoruz. Bu işin gerçekliği artık bu. Ama işte efendim eskitilmiş, fazladan ışık almış, dolayısıyla da biraz yakılmış belki ya da fazla karanlık kalmış, yeterince ışıkla yıkanmamış ya da belli yıkama proseslerinden, işlemlerinden geçmiş gibi filmin yaşadığı süreçleri yeniden üretip duruyoruz. Şimdi bu bir taraftan bizim bu nostalji duygumuzu çok güzel, nasıl diyeyim, pışpışlıyor bir taraftan. Ama bir taraftan da kendi içinde gerçekten de tarihin sonucu bir kapan yaratıyor mu yaratmıyor mu bu da düşünülmesi gereken bir şey. Yani ha bir taraftan şuraya götürüp bakabilirsiniz. Animasyon niçin kameranın tekniklerini taklit ediyor gibi umarım daha sonra animasyon üzerine bir bölüm yaparsak konuşacağımız. İnanılmaz cevabı da çok da kolay olmayan bir şey var. Bu da bir nostalji midir ya da geçmişin derslerinden bir sonuç çıkarmaktır mı? Ya da aslında evrensel bir anlatıma, evrensel bir dile mi orada denk geldik bir şekilde ve ister istemez onu mu devam ettiriyoruz? Yani filmin bir madde olarak maruz kaldığı süreçlerin sonucunda ortaya çıkan estetik sonuçları biz aslında yaşamaya mahkum muyuz mesela? Bu devam ettikçe, biz hologramlarla anlaşmaya devam ettikçe de hala ne bileyim yıkamadan geçerken işte Seven'daki gibi bir prosese tabi tutulmuş. Dolayısıyla da spesifik bir görüntü veren filmin Hologram karşıtı yapılmaya devam edecek mi? Aynı mecra bile olmasalar artık. Çünkü bir mesela dijital mecra da var. Bilgisayar oyunlarında tamamen filmin pelikülle yapılıyor olmasından gelen bir takım oyunlar yapılmaya devam ediyor. Ve bu görsel gremenin içine girmiş durumda. Şimdi bu çok ilginç. Komik de olabilecek. Yeterince üstüne giderseniz bir şey. Şimdi senin troll filmler şeyine geldi, gelince sorusuna gelince... Şimdi Moulin Rouge'da yapılan şey... Acaba hani yine Jameson'cı bakış açısından yaklaşırsan... Bir tür parodi midir? Yoksa bir pastiş midir? Artık bir şeyin normali olabileceğine inanmadığımız için... ...postmodern dünyada, postmodernitenin içinde... ...postmodernizm gerçekliğinde... ...normal diye bir şeye olamayacağı için... ...biz onunla alay ediyor duruma düşemez miyiz? Sadece boş bir kolaj mı vardır? Yani aslında hiçbir yargı boyutuna sahip olmayan... ...bir kolaj mı vardır? O mudur? Belki onun hiperstimüle Grant Morrison'ın deyimiyle... ...bir vaziyetine mi gittik? Yani... Bazdurman kendi zaten beslendiği bir noktada bir fetişi o kadar ileri götürdü ki kendi hiperrealitesine dönüştü artık o fetiş ve bunun bir hani trollemiyor da bir şey de yapmıyor. Nihayetine götürünce hiçbir zaman gerçek olarak gerçek boyutunda var olmamış bir temsil olarak orada duruyor. Böyle bir deney olarak duruyor mu? Ya da Under the Silver Lake e gidersek. Şimdi orada şunu biliyoruz ki Under the Silver Lake, Van Holland gezindiği yerlerde geziniyor. Çünkü Hollywood'un tarihine dair bir şeyler söylediğin gibi. Hiç kokun mezarına yaslanıp orada yeni çekilmiş film izleniyor. Ya da Orson Welles'in mezarının önünden geçiliyor. Ya da ne diyorlardı? İşte Silver Lake'in aslında eski sessiz film stüdyolarının yapıldığı yerin üstüne yapılması. Yani bu biraz şey gibi düşünürsek çok ilginç bir yere gidiyor. The Shining'de ya da Pet Sematry'de Amerikan yerlerinin üzerine inşa edilmiş bir yeni yapının aslında nasıl eski gerçeklikleri öldü zannedilen bir takım şeyleri ortaya çıkarmasını düşünürsek burada da Hollywood aslında sessiz sinemanın üzerine bir yerleşim yeri inşa etmiş ama alttan ne oluyor diyordu ki birinin bodrumundan film makaraları çıktı diyor. E işte o aslında Pet Sematary'deki dirilen cesetlerin <gülüyor> çok güzel bir karşılığı değil mi bir taraftan da yani? Öldüremiyorsunuz onu. Çünkü bence benim dediğim gibi Sinema ölümsüzlüğe mahkum, ölümsüzlükle lanetlenmiş bir sanat formu olarak. O yüzden de çıkmaya devam ediyor. Siz o pop tarihinin kendisinde aslında kendi kimliğinizi bulmaya başlıyorsunuz bu yapıyla. Oradaki karakter mesela öyledir. Tam o Nirvana'da bulur. Yani Kurt Cobain'in Fenderli posterinde bulur karşılığını. Ondan sonra da bir tane böyle gerçekten neredeyse Mephistopheles'in bir karşılığı gibi olan bir söz yazarı. Ha ha ha onu aslında ben yazdım. ...sen zannediyor musun ki distorsiyonlu bir gitarda... E, ...bestelendi bu parça... ...ben bunu burada besteledim diye... ...piyanosunda işte... ...Smells Like Teen Spirit'in girişini... ...çalarak çökertince her şeyi... ...birdenbire sizin kendinize... bile bile kurduğunuz bu nostalji oyunu... ...birden çöker. Niye çöküyor... ...nostalji oyunu? Çünkü aslında... ...siz bir tarihsellik kurmuştunuz o nostalji oyunda. Sizin tarihinizle... ...sizin büyürken hani sen dedin ya... ...o 80'lerin tarihi benim için bir şey ifade ediyor... Senin tarihinin içinde bir şey ifade ediyor 80'lerin tarihi. Muhtemelen onu ilk keşfettiğin zaman. Ne demekti o senin için? Bu şey gibi değil. Benim benim içinde mesela 50'ler western sineması bir şey ifade ediyor. Çünkü benim çocukluğuma ait. Ben 50'lerde hiçbir zaman var olmadım. O kadar da yaşlı değiliz. Yani. <gülüyor> Ama e, ne zaman izlediğimi biliyorum. O zamanın westernlerinin. Dolayısıyla da o zamanın westernlerinin anlatısını zedeleyecek bir gerçeklik öğrensem benim tadımı kaçırır. Ve çocukluğumla ilgili bir şeylerin Altı boşaltılmış, kendi tarihime dair benim anlattığım, kendi kurduğum tarih anlatım biraz yalan çıkmış ve öldürülmüş bir suikaste tabi tutulmuş hissini de açıkçası hiss hissederim. O yüzden e, enteresan bir oyun bu Under the Silver Lake gibi filmlerin oynadığı oyunlar. Bir taraftan onun yerine Malone Drive koyup da onun merceğiyle bakarsanız ne diyor? Hepimiz kendimize aslında bir tarih inşa ediyoruz burada. Ama inşa ettiğimiz tarih tıpkı Hollywood'un bize gösterdiği filmler kadar... ...kendi wishful thinkinglerimiz üzerine, hayallerimiz, yüzyalarımız, yüzyalarımız inşa ediyor. Mulholland'ın adını taşıyan başka benim sevdiğim bir film vardır. Leetha Mahorini, Mulholland Falls, Nick Nolten'in oynadığı. Bir uçaktan atılmış bir kadının cesetini bulurlar ve onu takip ettiğinde... ...John Malkovich'in olduğu bir şeye gider. Sonuçta Los Angeles bu ve her şey, işte ne bileyim Chinatown'da söylüyor. Ki o da bir nostaljik filmdir şey, James'ın şeyin aşamasında. Gittiğinizde bütün sistemin altını boşaltan bir yere gider ya hani bu şeyde bu araştırmalarda hep şey gibidir. Hollywood'un altına eşerseniz aslında bütün Amerika'nın altına eşerseniz ve bütün güç dengesinin altına eşersiniz. Onu bırakın bizim çocukluğumuzun bile baksanız altına eşiyorsunuz yani şimdi. <gülüyor> ve Marlon Hunt polisler gidip yanılmıyorsam John Malkovich'i sıkıştırdıklarında onun karakterinin yaptığı bir konuşma var. Atomları anlatıyor. Atomlar diyor aslında parçacıkları arasında muazzam boşluklar vardır. Yani gerçeklik dediğiniz şeyin çok büyük bir kısmı boşluktan ibarettir. Gibi çok alakasız bir, orada bir aforizmamsı bir şey o ortaya koyar ve sonra da şey der polislere. Ayaklarının altındaki boşluğu hissedebiliyor musun? Diye üstü kapalı muazzam bir tehditçi yapar. Bütün bu kurduğumuz yapı bana biraz öyle geliyor. Yani aslında var olduğunu vehmettiğimiz... Neredeyse süptil diyebileceğimiz, bu satılı da Türkçe'ye çeviremiyorum ama ince. Yani zar gibi ince bir dokudan oluşturduğumuz bir gerçeklik hattı. Hepimiz bu hattın üstünde San Junipero'daki kızları, kızlar gibi dans ediyoruz. Oradaki muazzam iki karakter gibi ve aslında onlar var mı yok mu? Biz inandığımız için varlar bir taraftan. Hani şu e, Neverending Story'de Fantasia gibi. Buranın çocukları bu Fantasia'nın, bu düş aleminin ona inandığı sürece varlar. ortaklaşa kurduğumuz bir... Tarih bir nostaljik gerçeklik. Şu anda da mesela Türkiye 90'lardan bahsettiniz mesela. Bugünün Türkiye'sinden bakınca her döneme nostalji kurulabiliyordu. O, o şeyi de ayrıca koyayım. Niye bu zamanlarda mesela 90'lar nostaljisi gidiyor? Çünkü elimizde o kadar ümitsiz bir tablo var ki. Onun üzerine her dönemin nostaljisini zaten inşa edebiliyorsunuz. Ama mesela 90'ların kendisi genelde 60'ları mesela James'in Amerika için kırılma noktası sayar. Bence 2000'ler Türkiye için bir kırılma noktası. Ve ondan sonra üzerine onun gerçekten... ...Yeşilçam'ın inşa ettiği nostaljiyi de inşa edebiliyor insanlar. Benim mesela anlam veremediğim bir şey çok. Bende o tür bir Yeşilçam nostaljisi hiç yok. Yani Cem Yılmaz'ın filmlerinde gördüğümüz örneğini... ...pek yakında da mesela çok net, koyu kıvamlı bir şekilde gördüğümüz... ...o nostaljiyi ben hiç yaşamadım. Hiç o zamanın sineması geri dönse diye bir an bile düşünmedim. O zamanın toplumu geri dönse diye bir an bile düşünmedim. Ama... Yani şu yaşadığımız dönem gerçekliğinin buradaki sıkışmışlığımızın nasıl bizi can havliyle, nostaljinin artık her türlüsüne, dönemselliğin her türlüsüne razı hale getirebileceğini de açıkçası çok iyi görüyorum. Ve Türkiye'de de yapılan filmlerde daha çok gördüğümüz nostaljinin sadece Batı sinemasının basit bir taklidinden de ibaret olmadığını açıkçası düşünüyorum. Yani bizim toplumumuza, bizim yaşadığımız hayata son derece spesifik olan, ...bir takım sebepleri de var diye düşünüyorum açıkçası. Bir tane çok
0: ünlü bir tweet vardı. Sonrasında çok da alay da edildi o tweette. Ee, biz ne zaman böyle olduk diye... ...bir, bir tweet yani bir, bir, biri atmıştı. Ee, sonra gerçekten... ...attığına pişman oldum bilmiyorum ama... çok ciddi dalga geçildi. Ee, ama sen cemil İlmaz deyince e, aklıma o tweet geldi. Gerçekten acaba birileri için... ...geçmiş o kadar da şey olmayabilir. Yani Nostalj gerçekten güzel bir şey de olabilir belki. gelsin o kadar iyidir geçmiş. Çünkü... Evet Arif de 216'da mesela direkt hmm. e, e, Yeşilçam dünyasına gidiyor ve ne kadar güzel insanlardık diyor Cem Yılmaz. Evet. E, Çağdırmak da keza öyle e, çok fazla nostaljiyle aşırı neşir olan bir isim e, ki kaldı ki Yeşilçam diye bir dizi çekti bunun hmm. üzerine. Hep böyle tarihsel gerçekliği koparıp daha böyle işin nostalji tarafına kaydığı için de eleştirilen bir isim. O yüzden gerçekten acı, yani bizim baktığımızda başkasının baktığı farklı mı diye soracağım. Bir de şey çıktı. Bu da bence ben yeni tespit ediyorum en azından. Belki eskiden de vardı. Kendi kendisinin nostaljisini yaptı. Bundan bir haz yaratma durumu çıktı. Işte. Mesela Marvel dünyası, Star Wars dünyası ya da böyle spin-off'u çekilen bütün diziler... Yani daha 3 yıl önce çekilmiş bir sahnenin böyle tekrar oradan bir duygu çıkarmak, ona böyle pas atmak, eski ölmüş bir karakterini canlandırmak ve bundan büyük bir haz yaratmak gibi bir üretim de çıktı mesela.
2: Yani evet metinler arasılığın olayın kendisi haline gelmesi, bütün anlatının kendisi haline gelmesi ve metnin ortadan kaybolması aslında, metinler arasılık esnasında. Şimdi şunu bir kere teslim etmeli.
1: Sinemacının, sanatçının, anlatıcının nostaljisi aslında o sanatı sevmeye başlamanın kendi yaşadığın tarihle kaçınılmaz bir organik ilişkisinin olmasından da doğan bir nostalji. Spielberg örneği, Lucas örneğini verdik. Ya bu insanlar çoğunluğu televizyon karşısında büyümüş kişiler. Yani Spielberg de birkaç kere söylediğini hatırlıyorum. Aslında ben televizyon karşısında büyüdüm de. Yani tüm televizyonu da izlediği ...filmleri, dizileri görüp o zamana onu ilk savunmasız ilk kez büyüsüyle anlatının... ...görsel eşitsel anlatının büyüsüyle karşılaştığı zamanın hissini yeniden oluşturmak için... ...o saflığı oluşturmak için bir çaba sarf ettiği için beraberinde kaçınılmaz bir nostalji getiriyor bu. Kendi çocuk olduğu döneme dair. Retrolara bakarsanız retroların zaten hani büyük gerçeklerinden biri, kaçınılmaz gerçekliklerinden biri şudur... Her o sırada yetişkin olan dönem kendi çocukluğunun retrosunu beraberinde getirir. Yani işte 80'lerde çocukluğunu geçirenler mi geldi? Arkadaşlar 80'ler retrosu yaşamaya gidiyoruz. Kaçınılmaz bir şey. Yani aslında onun izini sürebilirsiniz. Yani şimdi niye 80'ler retrosu 2000'lerde çıktı? Çünkü 80'lerde o filmleri izleyerek büyüyenler artık karar alıcı mekanizmaya girdiler. 80'lerin filmlerini yapmaya başladılar. İşte ilk önce Super 8, Super 8 çıktı değil mi? Aslında Stranger Things'in neredeyse pilot bölümü gibi işleyen bir filmdir o da yani. Hani tamam bağda, bağda ama his olarak aynı filmdir. Şimdi Cem Yılmaz'dakinin de ben bunun olduğunu düşünüyorum. Yani filmleri izleyip sinemaya sevgi duyduğu zamanların hissini yeniden inşa etmenin... ...beraberinde zorunlu olarak getirilen bir şey o nostalji hissi. Ha ama şöyle bir şey yapıyor. Sadece o dönemi iade etmiyor. Mesela o sinemayı yaparken de artık Jameson'ın söylediği gibi... ...ya yani Jameson değil aslında Jizek'in söylediği gibi aslında bizim için şu anki gerçeklikte işleyemeyecek. Ya Mesela pek yakındaya baktığınız zaman oradaki oyunculuk, oradaki sahnelemeler, sadece sette çektikleri filmlerdeki oyunculuk değil, filmin kendi dış çerçeve filmindeki oyunculuk. Üslup 1'e orijinal yani eski Yeşilçam sinemasını çok andırıyor. Hiç öyle bir nostaljik bağlam olmasa izlediğinde insanlar irkilebilir. Ya biz bu zamanları geride bırakmadık mı bu oyunculukların, bu estetiğin, bu yaklaşımın? Hayır ama o, best, o nostaljik bağlamda işlediği için kafanızda sizi böyle bir ikincil gerçeklik gibi işletebiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi kendini sanatlardaki, popüler sanatlardaki karar alıcılar kendi kendilerinin şeylerini doğuruyorlar nostaljilerin. Şimdi bu başka bir yere de gidiyor. Daha sonra konuştuğumuz kendi gerçekliğinin nostaljisini yapıp durmak Marvel'ın ya da başka bir şeyin. Bazen yazarların, sinemacıların bile yani kendi kendinin taklidini çizdi, çektiğini görebiliyoruz. Bunda bir okurların aslında geçmiş bilgilerine yönelik, hani o retroyu yeniden yaratman retroyu yeniden yaratman diye ilk kez yaratmanın belki. Retroyu yaratmada hani Jameson'ın söylediği gibi zorunda olan o insanların zaten onları biliyor olmasını, bu refere edilen, gönderilen şeyleri biliyor olmasının getirdiği bir zenginlik diyeyim. Evet, bir hafızanın ...hazır serveti var diyeyim. Yani öyle bir ham de var ortada ve siz onu kullanıyorsunuz. Şimdi günümüzde niye sıfırdan bir intellectual property diyorlar ya, IP diyorlar... ...sıfırdan bir fantastik evren yaratmak çok zor yani. Bir prodüktöre götürseniz Hollywood'da yapmazlar. Ama hafızada, kolektif hafızada izi bulunan bir şey götürdüğünüzde onu yapmanız kolay. Nerede olursa olsun, bu bir çizgi roman olsun, ben bunun filmini yapacağım dediğinizde onu yapmak kolay. Ama sıfırdan siz bir şey yarattığınızda buna dair bir hafıza yok. Dolayısıyla konuştuğumuz hafıza şimdi Marvel kendi eskilerini yeniden yaratıyor. Niçin? Çünkü bir kere kapitalist mantıkta hem geri dönüp o eskileri de satın alabiliyorsunuz. Bir, bir kere böyle bir rahatlığı var. Ama onun dışında da bence internet zamanında internetin bu zamansızlığınızda her şey yeni ya. Şimdi ben bir çizgi roman illa yeni çizgi roman yeni çıkmış bir çizgi roman demek değil. Benim okumadığım her çizgi roman yeni çizgi roman artık. İzlemediğiniz her film yeni bir filmdir tanım olarak. Netflix'e yeni koyulduysa bir klasik film artık o yeni Netflix filmidir. Yani ne zaman çekildiği falan önemli değil. Dolayısıyla gerçekten zamanın bittiği bir yere geliyoruz pop kültürde bu açıdan. E o zaman siz gidip onun refere ettiği, gönderdiği şeyi satın alabiliyorsunuz. Onu da tüketebiliyorsunuz. Onunla bağlantılı başka bir yere de gidebiliyorsunuz. Birbirine, bir, kendi içine sonsuz gönderme fırsatı olan tuhaf bir kapalı dünyaya doğru gidiyor bu. İşte bu da benim nostaljide son derece tekinsiz ve tehlikeli bulduğum varoluş biçimine doğru aslında bizi götürmüyor değil. Yani bu sadece bir yaratıcı olarak bakarsanız buna, söz üreten biri olarak bile bakarsanız şöyle bir şey söz konusu. Gerçekten ölü dillerle konuşuyoruz. E, saptamasına doğru iş gitmeye başlıyor. Tamam tamam. Ben bir sinema yazarı olarak, sinema tarihine meraklı biri olarak eski bir benim sevdiğim ya da belki duymadığım bir şeye gönderme yapan bir eser görünce hoşuma gidiyor. Ama oyun tamamen bunun üzerine kurulunca, yaşam alanı tamamen bunun üzerine kurulunca hepimiz dev bir tema parkında yaşıyormuşuz gibi bir şey ortaya çıkıyor ve bu çok çok bunaltıcı. Yaratıcıysanız 10 katı bunaltıcı değilseniz de yine de çok bunaltıcı. David Gerald'ın bir şeyi vardır. Benim çok sevdiğim bir bilim kurgu e, romanı vardır. The man who folded himself. Türkçe'de yok galiba ama kendini katlayan adam olarak çevirebiliriz. Çok klişe, basit bir zaman yolculuğu öyküsü olarak başlar. Hadi bunu da spoiler edeyim. Bir zaman yolculuğu öyküsü olarak başlar. Bir tane yaşlı bir adam gelir, genç birine bir kemer verir. Der ki işte bu kemer çok muazzam bir alet falan filan. Ve anlarız ki kemer zaman yolculuğu, zaman makinesi. Yani. Kemerde bir şeyleri girip başka bir döneme gidiyorsun. Şimdi bu zaman yolculuğunun kuralları da şöyle... Siz kendinizin bulunduğu bir zamana gidebiliyorsunuz. Yani öyle gittin yok işte büyük baba paradoksları bilmem neler falan filan. Bunların hiçbiri iş istemiyor. Gidip yapabiliyorsunuz istediğinizi. Kendinizle buluşabiliyorsunuz. Ve ilk başta tahmin ettiğiniz her şey oluyor. Gidip at yarışlarına para yatırıp zengin olmalardır şunlardı bunlar. Bunların hepsi oluyor. Siz de böyle klasik çok da nostaljik bir taraftan da bir hikaye okuyor gibisiniz. Fakat yavaş yavaş şöyle bir şey olmaya başlıyor. Sürekli zaman yolculuğuna çıktığı için bu karakterler akan zaman denen bir gerçekliğin izini yitirmeye başlıyorlar. Dolayısıyla büyük toplumdan büyük topluluktan, insan topluluğundan kopmaya başlıyorlar. Çünkü anlatı onların anlatısından tamamen kopmaya başlıyor. Ve bir süre sonra ne oluyor? Sadece kendisinin başka versiyonlarıyla geçinebilmeye başlıyor bu zaman yolcusu. Sonsuz bir doğum günü partisi veriliyor bir yaşında bütün başka yaşlıları sürekli o doğum günü partisine gelip kendisiyle muhabbet ediyor. Daha da ileri gidiyor. Kendisiyle sevgili olmaya başlıyor. Her cinsiyette kendisiyle sevgili olmaya başlıyor, çocuk yapıyor kendisinden, inanılmaz bir şekilde kendi tarihinin içine kapanmış bir insan olmaya doğru gidiyor. Şimdi bu insanı aslında toplum olarak bakarsanız ve dev bir zaman makinesi inşa ediyoruz burada popüler kültürle derseniz, gittiğimiz yer, hangi kitaptaydı hatırlamıyorum ama postmodernitenin, yine James'ın olabilir. olabilir, getirile, kaçınılmaz getirilerinden birinin bir coğrafya olarak şizofreni olduğunu söylüyordu. Gerçekten pop kültürün bizi götürdüğü bu kadar nostaljik ve bu kadar kendiyle meşgul, bu kadar dışarıda akan çağı diyeceğim. Aslında dışarısı içerisi gibi ayrımlar yapmayı sevmiyorum ama bu gerçekten bence aklıyor bu ayrımı. Hiç görmeyip tamamen kendi tarihi üzerinden kendini yeniden ürettiği bir yere doğru gidersek o zaman ayrı bir tür olmaya doğru gidecek bence popüler kültür. ...ve bir noktada tıpkı bu... ...David Gerald'ın The Man Who Followed Himself'inde... ...olduğu gibi aslında sadece kendini... ...anlatmaya başlayacak. Yani daha önce şeyden bahsetmiştim. bahsetmiştim. Scorsese'nin... ...Tarantino'nun... Reservoir Docs'larındaki böyle insanlar yok. Bu nereden çıkıyor? Böyle birisi yok. Devamlar. İşte... ...Tarantino'yla... ...Scorsese arasında bence tam bu anlayışın... ...bu postmodernite anlayışının... ...hakikaten kopuşunu... ...ufak ufak görüyoruz. Ve yani... Tarantino'nun temsilcisi olduğu postmodern sanat diyeceğim aslında giderek tamamen kendini anlatan bir sanat olmaya doğru gidiyor. Tarantino peki sanat dışında hiçbir şey anlatmıyor. Anlatıyor. Amerika'yı anlatıyor bence Tarantino ama Amerika'nın da tarihini anlatıyor. Benim Tarantino'dan mesela iyice kopmaya başladığım nokta Tarantino'nun sinemasının mesela bugünü anlatma konusunda giderek cıldızlaşmaya başladığını düşünmemle gerçekleşti. Amerika'nın güzel bir resmini çıkarıyor ve tarihini çok iyi anlatıyor ve siz o Amerika tarihi okumasının üstünden bugün okuyabilirsiniz. Tıpkı bugünkü Diriliş Ertuğrul'ların bilmem nelerin bu inanılmaz garip, tekinsiz, hiç bağır olmamış bir geçmişe duyulan bu fetişin gerçekliğini okuyarak aslında bugünkü Türkiye'yi okuyabileceğiniz gibi ama bu demek değildir ki doğrudan bugünkü Türkiye'sini anlatan filmler. Niye bugünün Türkiye'sinde varlamıyoruz anlatan filmler bence bunlar. Dolayısıyla bir tür olumsuzlama üzerinden ancak bugünün Türkiye'sine okuyabilirsiniz. Aynı şeyi ben bu nostalji fetişist sinema içinde düşünüyorum. Niçin aslında bugünün hikayesini anlatmakta giderek zorluk çektiğimizin nişanlileri olarak işliyor bu sinema diye. Sinemayı da böyle tek başına gömmeyelim. Edebiyatta da buna çok benzer bir takım MRRL görmüyor değiliz açıkçası ama hani programımız sinema üzerine kurulu diye. Bunların üzerinden gidiyorum.
0: Kutkan ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Bir sonraki programımız distopya olacak. Onda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.